Goedemorgen en welkom in die eredienst van ochend. Ek hou vir ons die afkondigings voor, soos wat het maar in die al jare ook verskyn, met bepaalde plekke waar ons bykie meer uit gaan lig. Nieuwe intrekkers word hartelijk genooi om my na afloop van die eredienst hiervoor by die klavier te ontvang of te ontmoet. Van ochend het Kassasie het reeds plaasgevind, daar is ook dan preekbegeleiding van ochend. Dit sal dan net na die voorleesing wees, saam met die sang, kan hulle dan uitbeweeg, collecte onder die dienst van ochend, barmhartigheidszorg, soos altyd, en by die dere vir Kings Hope, daar, as enig iemand ook verdere inlichting oor Kings Hope wil hee, as ek nou recht hoor het, was het om Gerrit Cornelis, wat daar betrokken is, jy kan hom ook vraag vir meer inlichting, daar is blijkbaar mense wat vraag daar oor gehad het. Verkiesing van Amstraars, die tweede zondag waar dan van ochend voorgehou word, broeder Gerlof Reitsma van S59 en broeder Arnei Verster, senior van D37 as ouderlinge ter approbatie wat voorgehou word. Bijbelstudie, hierdie week bijbelstudies, donderdag ochend om 9 uur, die gemeente bijbelstudie en hierby die kerk en dan ook vroeg volgelinge vrijdag ochend om 6 uur. Dan is daar een nieuwe bybelstudie wat ons laatste zondag ook afgekondig het, wat die 12e augustus is, dit is eerstkomende saterdag om 9 uur, dit is sisters bybelstudie, daar is ook dan een oppasdienst vir kinders, as daar ouders is wat kleinkinderkies het, wat nog oppas nodig het, en een behoefte daaran het, daar is al lidmate wat ook aangeduid het, dat hulle sal kom help met die oppas, so die wat bekommerd was, dat ek na hulle kinders gaan kyk, ek is nie alleen nie, wees geris, daar is bekwame mense wat my gaan help ook. Dan rondom die bybelfeest gaan ek nie veel uitbrei nie, ons gaan direct na afloop van die eredienst vir sister Zelda geleentheid gee om ons bykie meer daarin, kan ek alles los, Zelda? Zelda gaan vir ons alles rondom die bybelfeest vertel. Dan die afriduetfeest, die wat nog kaarkies wil hee, daar is nog enkele 170 rand kaarkies en heel wat 250 rand kaarkies beskikbaar, die wat beslangstel kan vir broeder Klaas Stein of sister Engelheid Knippel na afloop van die eredienst daarvoor ontmoet met hulle daaroor gesels wat verlof betref, Domie Dani is vanochtend nog op verlof en tot en met die 10e augustus en ek self, ek en my gesin gaan van maandag tot vrijdag bykie weg en dan is dit ons algemene afkondiging wat ons meeleving betref wat ons vir allemaal wat hierdie week sê, baie hartelijk geluk met hulle verjaarsdag, en besonder is het, sys die Leen van de Merwe, van die 72, waar die 9e augustus, haar 85ste verjaarsdag gaan vier, ons sal ook die seenbere van 134 vir haar sing, na die afkondigings, en dan ook verder, onder meeleving, maak ons ook bekend, die afsterwe van ouderling Gert, Steinse vader, wat ook verlang lidmaat die inriedvallei was, hy is donderdag oorlede en die begrafnis is eerstkomende donderdag vanuit die gereformeerde kerk strand, waar hulle ook afgetreed. Ons denk in besonder aan broeder Gert en sister Linella, hulle as familie in die bree met die afsterwe van sy pa. Kom ons sing saam die seenbede van Psalm 134.
Ons hulp is in die naam van die Heere, wat hemel en aarde gemaakt het, wat trouw blij tot in alle eeuwigheid, en die werken van sy hande nooit laat vaarde. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader, en die Heere Jezus Christus, die die krachtige werking van sy heilige gees. Amen. Kom ons sing as lof door die Heere, Psalm 33, ons gaan dier die loop van die Heere diens, meer as eenmaal hieruit sing, ons sing nou verse 1 en 2 as lofreving tot God. Beleid saam ons geloof saam in die kerk van alle eeuwe en elkeen beleid in sy hart as volg. Ek geloof in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van jemel en aarde. En in Jezus Christus, die enige boere Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, geboor uit die maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het maar wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die levendes en die doodes te oordeel. Ek geloo in die heilige gees, ek geloo aan die heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en die eeuwige lewe. Amen. Ons luister saam na die wet van die Heere, soos wat hy dit van ons wat opteken het in Exodus hoofstuk 
toe het God al hier die woorde gespreek. Ek is die Heere jou God wat jou uit Egypteland aan die plek van slavernij uitgeleid het. Jy mag naast mij nie ander goede heen nie. Jy mag nie vir jou gesnede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemel ruim daarboe of die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie. En jy mag hulle nie dien nie. Want ek die Heere jou God is een besitlike God wat kinders laat boet vir die sonde skuld van ouwers, selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp. Maar, trouwe liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my lief het, en my geboeie nakom. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal hulle wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat nie. Gedenk die sabbedag teer dit heilig te hou. Sees daar moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sevende dag is die sabbat ter ere van die Heere jou God. Jy mag geen werk doen nie. Nie jy en jou sien en jou dochter, jou slaaf en jou slaafin, jou dieren en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in sees daar die Heere die hemel en die aarde en die see gemaakt en alles wat daarin is, maar op die sevende dag het hy geris, En daarom het die Heere die sabbedag geseen en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, so dat jy lang kan leef op die grond wat die Heere jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie echtbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig tegen jou naaste nie, jy mag nie jou naaste sy huis begeer nie, jy mag nie jou naaste sy vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slafinne, sy beeste en donkies nie, enige iets wat aan jou naaste behoort nie. In antwoord op die wet van die Heere, sing ons saam psalm 102, ons sing daar van verse 1, 5 en 6.
verenig samen gebed. Ons almachtige God en Hemelse Vader, ons dank en loof u vir hier die geleentheid wat ons het om vanochtend weer in u berehuis by een te mag wees. Te mag wees daar waar ons saam in u naam verenig is, Daar verruis die tempel tot de heiligdom, een heerlijkheid, want dit het die ons gemaakt. Dat het niet die gebouw is waarin ons vergader nie, maar die feit dat ons vergader. En dat dit aan die lof bring. Dat ons mag weet dat ons stemme wat tot die uitgaan en sang, Dit is vir u welgevallig, want so beskik u muziek ook aan ons as een gave, een gave waarmee u ons kan, wat u aan ons gegeet waarmee u ons kan sien en die samen zijn, maar bovenal dat het tot u lof mag wees. Dat ons ook in gebed voor u kan stil word, Daar het ons vanuit die wet vanochtend weer hoor waar ons weer tree. We kon antwoord op die wet en sing dat ons na u toe mag kom. Ons lot voor u verklaar, ons sonde voor u belei. Maar dit ook met hoopvolle verwachting doen, omdat ons weer dat u ons vry spreek. Die ons vergevingsgesind is dat ons mag sin vanuit de vertrekpunt en de beleidings van vryspraak wat reeds aan ons geskenk is. Ja, dat ons naar ons zonde mag kyk asof dit nooit gebeur het nie. Dat ons die pad voor en toe mag bewandel met die hoopvolle verwachting dat die ons ook daarin mag leiden versterk om gehoorzaam te wees. maar waar ons in ons zwakheid nog steeds val, het ons dier die baramhartige, liefdevolle genade nooit uit die hand kan val nie. Maar wanneer ons so van die besonderse genade mag weet daaran herinner word en dit ook in gebed, die nou nie mag belei, dan kan ons niet anders as om ook in die algemene genade tot u te kom nie. Dan mag belei en weet dat u nie net ons siel gered het nie, maar dat u ook na lichaam na ons, na ons omsien. Maar dat ons in die gebrokenheid van die wereld ook daarin die zwakheid besef. En wil ons vanochtend dan ook so elkeen wat siek is aan die zorg optra. Elkeen wat zwak is, ter neergedruk, ontmoedig is. Elkeen wat hartseer is. Heer, want ons weet daar is tye en omstandighede wat geneig is om ons af te mat, te ontmoedig, maar ons in dit, 
ook na u wil kom. Jy ook vraag om in die context van gebeuren en dingen wat ons moeg maak, dat het juist is wat ons zal onderskraag en opbeer, dat ons bemoedig mag word vanuit ons weten dat hij met ons is, dat ons hy als ons genadige God kan aanroep. En dit ook juist wil ons vragen dat hij ons vanochtend en hier die eredienst die aanhoor van die woord nog verder mag onderskraag. Mag die woord en die woord alleen voorgehou word en syver verkondig word. Mag hij aan elkeen van ons geopende oren en harte geef. Mag hij tot ons spreek. Hy ons tot bekering roep, daar waar ons afwijk van die woord mag ons nieuwe kracht en vreugde vind en dit wat ons van u ook leer. Maar Heere, omdat ons hier die dingen niet uit onszelf op enige vorm van verdienste van u kan vragen, nie, daarom pleit ons dit alleen in die naam van ons verlosser en Heere, Jezus Christus. Amen. Geliefde gemeente van ons Heer Jesus Christus, die woord kom vanochtend tot ons vanuit 1 Konings hoofstuk 19. Geliefdes, gee ach op die woord van God. Toe Agap vir die Sebel alles vertel wat Elia gedoen het, en hoe hy al die profete met die zwaar doodgemaak het, Stuur die Sebele boodskapper na Elia om vir hom te sê, Mag die goede my zwaar straf, as ek nie moor het in hierdie tyd, jou leven maak soos die leven van een van hulle nie. Hy het bang geword, gereed gemaakt en uit vrees vir sy leven pad gegeet. Toe in Bersheba, wat aan Juda behoort aankom, het hy sy dienaar daar achtergelaat. Hij zelf het echter die woestijn ingegaan, een dagreis ver. Daar aangekomen, het hij onder een wit beesembos gaan zitten en gevraagd dat zijn leven tot de einde moet komen. Hij het gesê, Dit is nou genoeg, Jere. Neem mijn leven, want ik is niet beter als mijn voorouders niet. Hij het gaan leen aan die slaap geraak onder die enkele wit beesembos. Skielik was daar een engel wat om aanraak en vir hom sê, staan op, eet. Toe hy rondkyk, is daar so waar by sy kop roosterkoek op, gloeiende kolen gebak en een vlees met water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan le. Maar die engel van die Heere het de tweede keer teruggekomen, om aangeraak en gesê, staan op, eet, want die reis, gaan vir jou te veel eisend wees. Hy het toe opgestaan, geëet en gedrink, en met die kracht van daar die voedsel, het hy veertig dae en veertig nachten geloop, tot by Horeb, die berg van God. 
Daar het hy in een groot ingegaan en daar oornag. En kyk, die woord van die Heere het tot hom gekom. Hy het vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Hy het geantwoord, ek het my volle eiwer getoon vir die Heere, die God van alle machte. Want die Israelite het die verbond verlaat, die altare het hulle afgebreek en die profete met die swaard om die lewe gebring. Ek alleen het oorgeblei. En hulle soek my lewe om dit te neem. Maar hy sê, gaan uit en staan op die berg voor die Heere. Kyk, die Heere sal wel draaf voorbij gaan. Daar was een geweldige sterk wind, wat die berge geskeer het, wat die rotse verbruisel het voor die Heere. In die wind was die Heere nie. Na die wind was daar een aardbeving. En in die aardbeving was die Heere nie. Na die aardbeving was daar vier. En die vier was die Heere nie. Na die vier was daar een sachte gesuis. Toe Elia dit hoor, het hy dadelijk sy gezicht met sy mantel bedek. Hy het uitgegaan en by die ingang van die grot gaan staan. Het eens was daar een stem wat vir hom vraag, wat maak jy hier, Elia? Hy het geantwoord, ek het my volle eiwer getoon vir die Heere, die God van alle machte, want die Israelite het die verbond verlaat, die altare het hulle afgebreek en die profete met die swaard om die lewe gebring. Ek alleen het oorgeblei en hulle soek my lewe om dit te neem. Toe sê die Heere vir hom, gaan terug op jou pad, dier die woestijn na Damaskus, wanneer jy daar aankom, moet jy gesaal as koning salf oor Aram. Jy, jy, sien van Nimsi, moet jy salf as koning oor Israel. En Elisa, sien van Safat uit Abel-Megola, moet jy salf as profeet in jou plek. Wie aan die swaard van gesaal ontkom, jy, jy, sal om doodmaak. En wie aan die swaard van jy ontkom, Elisa sal om doodmaak. Maar ek het in Israel 7000 laat oorblij. Dit is al die knie wat nie voor Baal gebuig het nie, en elke mond wat om nie gesoen het nie. Tot so ver uit die woord van Heere. Ons sing as deel van ons woordverkondiging saam verder uit Psalm 33, ons sing daar van verse 5 tot 7.
tekstverse gaan ons stilstaan bij verse 11 tot 13. Die Heere praat met Ilia, ons lees vanaf vers 11, maar hij sê, gaan uit en staan op die berg voor die Heere. Kijk, die Heere sal weldra voorbij gaan. Daar was een geweldige sterk wind, waar die berge geskeer het, waar die rotse verbruisel het voor die Heere. En die wind was die Heere nie. Na die wind was daar een aardbeving, en die aardbeving was die Heere nie. Na die aardbeving was daar vier, en die vier was die Heere nie. Na die vier was daar een sachte gesuis. Toe Elia dit hoor, het hy dadelijk sy gezicht met zijn mantel bedek, hy het uitgegaan en by die ingang van die grot gaan staan, met eens was daar een stem wat vir hom vraag, wat maak jy hier, Elia? Geliefde gemeente van ons Heer Jesus Christus, die gebede wat ons van ochend aanhoor, staan binnen een baie specifieke context, in die voorafgaande hoofstuk, Hoor ons die gebede op die berg Karmel met die Baal profete en Elia wat daar staan en, en vanochtend sy gedeelte en het seker is in terugverwijs en sy perceptie van wat daar gebeur is, is dat hy man alleen tegen hier die dwaaleer moes opstaan. Ons ken die gebede sekerlik goed, die Baal profete wat daar staan en die uitdaging wat eindelijk gestel is, vandag gaan ons bespaal wie werkelijk God is die God wat jylle nog altijd geken het, jylle voorhouders gedien het, of hier die baal, wat jylle dees daar aanroep. En hulle bou elke in hulle altaar, en Elia sê vir die baalprofete, pak jylle offer, en ons kyk of baal hier die offer by jylle gaan kom haal. En hulle gaan te keer, en snu jylle self met swaarde, spring rond en dans en skree, en Elia lok hulle half uit, en sê vir hulle, dalk sla baal, skree bykie harder. En niks gebeur nie. Het is dan Elias' beerd en met kruike en kruike water drink hy die altaar. De sop nat en Elia bid oor die Heere en sê, Heere, vertoon jy self aan hier die mense. Mag dit vandag duidelik word dat jy en jy alleen God is. En God kom met vlammende vier en hy verteer dit wat op die brandoffer altaar gestaan het. Hier die aangrypende gebere. En God word geopenbaar as die ware God. Die baalprofete word vermoor. En Elia stap daar weg en in sekere sin, sekerlik moet hy voel, daar is iets bereik vandag in die koninkryk van God tot dusver toe die mense gewonder oor wie God is, maar vandag is dit duidelik. Nou gaan het nie meer net Elia wees nie, maar die hele volk sal die naam van die Heere weer aanroep. Maar Agap en Isebel is nie so te vinde vir hier die uitkomst nie. En is duidelik dat hulle hartste steeds verhaard is en Isebel die opdracht gee dat Elia ook moet sterf, soos daar die baalprofete. En het moes vir Elia verskrikkelijk gewees het. En ons probeer verstaan wat in sy gemoed daar moes plaasvind. Hoe kan enig iemand 
nog blind wees vir dit wat nou gebeur het. En het moet zekerlijk maar als gevolg van verstomming en verbazing wees, dat hij so ter neergedruk voel. God het omself dan geopenbaar, hoe kan hier die koningin nou volhou om die baals te wil dien? Baal bestaan nie. Baal is een dode afgod. En allemaal het het gesien. En in stede daarvan om die knie voor God te buig, wil die Sebel, die profeet van die Heere, wat sterf. En ons hoor dat die mag wat Agap en die Sebel gehad het groot was. Want ongeacht wat daar gebeur het in aanskouwe van allemaal, is dit de realiteit. Elias zijn leven is nou een gevaar. Het wordt voor ons beskryf. Hy was bang en hij hartelijk weg als gevolg van die vrees. En hij is die woestijn en hy le onder die beesembos en hij weens hij kan sterven. En in sekere sin is dit seker ironies. Sy leven wordt bedreig. Als het doodsdreigement wat in hom gebring word en hy hartelijk weg zodat so hij niet dood gemaakt en word nie, maar gaan le onder die beesembos en, en weens hy gaan dood. Gelijktijdig hier die vluginstinkt wat in hom leef, maar ons hoor dat hy dier mekaar en verward is, maar die Heere stap een bepaalde pad met hom, en daar in die context van die woestijn, speel daar eerst nog een wonderberg voor ons oor af, hy word wakker gemaakt, dier die engel van die Heere word het vir ons beskryf, en daar word vir hom een roosterkoek en water gegeen, het klink maar net soos een eten, Dit wat hij daar in die context van, van een eten ook kon eet, versterk vir die onmiddellike. Maar dat die Heere dit so verskaf dier daar die een enkele eten, dat hij vir 40 dagen en 40 nachten die woestijn in is. Dat die Heere om op een wonderbaarlijke manier nog verder onderskraag. En Elia moest hierdoor ook niet net lichamelijk gevoed gewees het nie, maar hij moest toch ook besef, dit is niet per toeval nie, maar dat het juist God is, wat om hier die kracht, uit hier die enkele roosterkoek gegeet. Die Heere is niet afwezig in die leven van Elia nie. Op wonderbaarlijke en merkwaardige manier, bly die Heere omself, heel tyd aan Elia openbaar. Elia weet wie God is, hy bid om, hy roep zijn naam aan, en hij tree op in die naam van God, maar nog steeds maak nie saak hoe groot die gebere rondom hom is nie. Of dit die aansteek van die altare was, en of dit die kracht wat hy uit hier die enkele roosterkoek uitkry, Elias verward, hy voel verloren. en hy herhaal dit by benadrukking, sê hy, ek is alleen. Maar die Heere help om daarop reg en, sê vir hom in die einde van ons gedeelte, nee, daar is nog 7000 ander, wat ook saam met jou getrouw is. Maar ongeacht verander dit nie, hoe Elia dit hier die gebere ervaar op daar die stadium nie. Elia is rechtig afgemat en spuite van al hier die majestieese dinge wat in sy teenwoordigheid plaasvind. En eens gelijks kan ons seker maar denk aan die volke Israel, wat op diezelfde manier dier talle dinge gaan, talle wonderwerke ervaar en sien, 
maar die volgende dag omdraai en net weer hulle afgoederij beoefen. Dat die Heere hulle dier die rooisie lei, dat die hemelheid versorg, dat die Heere wonderwerk of wonderwerk doen in die midde van Israel, maar die hardkoppigheid blij daar. En dan hoor ons in die moment, wanneer Elia op die berg hoorheb kom, hoe die Heere dinge vir Elia in perspektief plaas. Nadat die Heere op hoeveel maniere nie wonderbaarlik omself geopenbaar het nie, doen hy dit weer. En die Heere sê, Elia kom, laat ek met jou praat. En die Heere kom ten voorskyn in die natuur, die skeping, die onderhouding daarvan. Na daar een wind wat ons nie anders kan as amper om te verstaan om een tornado of een orkaan te wees nie, wat so sterk is dat het die berg uit mekaar uitskeer en rotse rondruk en plik nie. En die teenwoordigheid van hier die verskrikkelijke gebeuren, lees ons, en die Heere was daarin nie. In die groot ooglopende, is dit nie waar in God omself aan die lea wil openbaar nie. Ook nie in die aardbeving, waar die aarde, die ganse fondatie waarop ons voete staan, skut, en God sy mag en majesteit die die beheer van die natuur en openbaar nie. En dis ook nie in hierdie vier wat gelijktijdig angstwekkend en aangrypend moes wees, wat God, ons, God omself aan die lea wil openbaar nie. Maar dis in die gesuis. Wat die lea besef, maar hier is iets wat gebeur. Selfde beskrywing wat ons het in Genesis na Arm en Evelse sonde, in die aandwankie, in die rustigheid, nie in die angstwekkende nie, maar juist wanneer God kom om te praat, die soortgelijke vraag wat die Heere vir Adam en Eva ook vraag, mens, waar is jy? En vir Elia dan, wat maak jy hier? Elia. Die aangrypende van die teenwoordigheid van God word vir ons hier uitgedrukt nie noodwendig om te wees in dit waartoe die, die skepper van jimmel en aarde in staat is nie. Want dit moet ons gegeven wees. Dit moet iets wees wat ons uit die staanspoor uit weet en verstaan. Is God in staat om tornados en orkane te beheer is die Heere in staat om die ganse aarde te laat beven en te ruk, een aardbeving gelijktijdig oor die hele aardbol te laat plaasvind. Dit moet ons weet. Hier die moet nie vir ons uniek of uitsonders of besonders waardig wees. Die feit dat God in staat is om merkwaardige dinge te doen, geliefdes, dit moet vir die gelovige gegewe wees. God wat die aarde geskep het, het mag om daarmee te maak wat hy wil. Heere wat die ganse hemel ruim, elke ster en planeet wat ons kan sien en van bewus wees, kan dier die klap van sy vingers elke ster in die hemel uit laat neerval. 
Ons het nie nodig om te sien hoe die Heere hier die dinge doen, om te weet dat hy bestaan nie. Ons weet het, want God openbaar dit aan ons. Ja, die skepping het sy bepaalde plek, maar dit wat die Heere vir Elia daar sê is, hy staan verdwaas daaroor, dat hier die mense wat al lang al weet, wat God elke lieve dag doen, nou hier die brandoffer kom aanneem het. Waarom het hulle verwonderd staan oor een bykie vier uit die jimmel, wat een brandoffer opneem? Waarom sal dit hulle beindruk? Waarom sal dit hulle tot geloof roep? En dan denk ons aan die verhaal, die gelijkenis wat vir ons vertel word van die rijkman en Lazarus, en waar hy kloof tussen hulle is, wanneer hulle die dag tot sterwe kom, die rijkman hier die behoefte uitspreek en sê, vader Abraham stier asjeblief met vir Lazarus, dat hy my familie ook gaan waarskiet in die plek waar hy ook opgeëindig het, en die antwoord wat hy kom en sê, maar selfs as iemand uit die doodheid sal opstaan, sal het hulle nie oortuig nie, want hulle het die wet en die profete gehad. Die focus wat weer terugval op die woord van God. Geliefd is wat die Heere vir ons in hierdie gedeelte wees, is dat sy woord meer aangrijpend en meer merkwaardig, meer omvattend en meer opspraakwekkend is, as enige incident, as enige gebeurtenis wat menselijk gesproken toegeskryf kan word as een wonderwerk of een machtsdaad van God. Is die Heere in staat tot hier die dinge? Natuurlijk. Die Heere is by machte om te doen net wat hy goed dink. Daar is niks wat die macht van God kan beperk nie. Maar in die lewe waarin ons leef, en die richting waarin die kerk vandag stroom, is juist om mense dier die opspraakwekkende te wil nader hark, dier geneesdienste en te praat in tale. Die mens is op soek na opspraakwekkendheid, om op een of ander manier een geloof wat arm is te probeer voed. Maar die Heere sê vir ons, Sy stem is hoorbaar. Sy wil is openbaar, openbaar machtig binnen die gesuis van die wind. As die Heere ons tot geloof wil bring, dier dade, hoeveel dade sou moes plaas vind om ons geloof in stand te houden? hoe gereeld en op hoe gereelde basis, hoe groot en die omvang daarvan. Maar die Heere wil dit anders. Van begin tot einde, van Genesis tot openbaring, dat die Heere vir ons alles opteken wat ons nodig het om van om te weet. En in dit sê hy vir ons, hoe stom en hoe blind en hoe doof met ons wees as ons nodig het om te sien voordat ons sal gloe. En wanneer die Heere homself dan so aan Elia openbaar, 
dan gee die Heere op jou en ook van die dag vir, vir Elias sy wens. Elias moeg, en is tyd vir hom om te emeriteer, af te tree. Maar nie voordat hy die laaste opdracht van die Heere ook uitgevoer het. Die Heere sê vir hom, nadat hy om antwoord, dier bloot homself net aan om ten voorskuin te bring, sê staan op, en gaan doen nou die volgende. Gaan salf nou die volgende ambtenare. Hierdie Isebel en Agap wat jou leven bedreig, daar is een ander koning wat ek nou in hulle plek gaan salf. As profeet sal Elisa jou opvolg, jou werk is nou afgehandel. Maar die Heere bemoedig vir Elia juist in die uitvoering, wees getrouw aan jou woord. Wees getrouw aan die woord van God en, en doen waar die Heere jou geroep het. En die Heere wees hierin ook op die einde van die dag op dit wat die Heere ook in stand had. Dat Elias' werk zou kom en gaan, maar dit ook vervangbaar is. Dat die focus niet op hom is nie, maar die voortzetting van Godse genade en sy ambtenare wat ook sal bly opvolg. En het wees op die einde van die dag voor ons as gelovig is ook heen op die vervulling van ons Heere Jezus Christus waar die amp kom beklee. En is nie in die werk van mense, en hulle gebrokenheid, en onzekerheid, en twyfelachtigheid, maar die Heere sy dienstwerk volkome afhandel nie. Maar juist in die dienstwerk van ons Heere Jezus Christus. En geliefde gemeente van ons Heere Jezus, as dit dan gaan oor die vraagstuk oor wat opspraakwekkend is, op wat ons ervaar en beleef en moet sien in hierdie leven, wat ons so met angst kan oorval, of wat so groot is, wat my hele wees wil aanspreek, dat ek daardoor oortuig sal wees, wat is meer opspraakwekkend, as God vir ons sê, dat die oomlik toe Christus aan die kruis gesterf het, het hy het gedoen ter wille van jou. Wat er meer opspraakwekkende moment in die geschiedenis, het jy nodig om ontvang te hoor, of met jou eie oor te sien, met jou eie oor te hoor, belofte dat so lief het God die wereld gehad, so lief het God jou gehad, dat hy sy eie sien aan die kruis wat sterf het, so dat jy vry gesprek mag wees, dat jy ook God in die stilte van sy woord mag hoor, dat die Heere dier sy gees en woord ook in jou mag werk, dat die geloof wat jou daarvan oortuig, dat die saligmaking in Jezus Christus jou deelachtig is, dat dit die grootste en omvangrijkste boodskap is wat ons ooit sal hoor. As ons dan praat van die opspraakwekkende in die geloof, is dit die enkel alleen gedachte en feit wat ons nodig het om aan vast te hou met ons geloof, bemoedig te mag word. 
geliefde broer en zuster, weet dat wanneer ons hier is en geloosgemeenschap vergader is, wanneer ons aan die Heere kan vasthouden, is dit een getuienis en een belofte van de Heere zelf. Dat die kruis doet en die versoening in ons Heer Jezus Christus ons deelachtig is. Dat wanneer ons een geloof die Heere aanroep, is de bewijs van dit wat hij in ons al reeds tot stand gebracht heeft. Nu veel meer opspraakwekkend is ons nodig. Als om te weten dat die skepper van hemel en aarde ons een gedachte gehad, het, ons lief genoeg gehad, het, om hier die feit niet net bloot te laten plaatsvinden, maar ook die werking van zijn geest ons ook dagelijks aan te herinneren. Mag die opspraakwekkendheid van Christus aan die kruis nooit voor ons middelmatig worden. Mag dit nooit een so perspectief in ons geloofsleven en een schadeleef van enige ander machtstaat wat iemand mag verkondigen. Want niks is groter en machtiger en meer deerslaggevend voor ons geloof als die feit. Dat ons verlos is door die sinverdienste van ons Heer Jezus Christus. Amen. Kom ons dankzaam. Onze machtige God en Hemelse Vader, ons dank je dat ons en die teenwoordigheid mag stil word, en die sinverdienste van ons Heer Jezus Christus mag belei. Mag weet dat al vir ons sondes betaal is, dat ons vry gesprek is, dat hij ons in gerechtvaardigheid en heiligheid aansien, dat hij die feit, die meest opsprakwekkendste heilsfeit sal wees wat ons ooit in ons gedagtes laat gaan. Ja, dat hij op wonderbaarlijke manier dier die eeuwen nog altijd opgetreden, dit weet ons. Dat hij almachtig is, dit belei ons. Dat hij mag en majesteit dier niks kan inbeperkt word nie, dit besef ons. Maar hier voet ons so dier die woord en geest dat ons niet die, die groe dingen wil gaan zoeken wat onschijnlijk menselijk gesproken groot mag blijken niet, maar dat wat waarlijk groot is, die genade. Ons dank je dat ons ook dier die woord daaraan herinner wordt, dat hier dit in hier die gebeuren met die Lea ook baie prominent voor ons kom uitdruk het, ons daaruit mag Leren daaraan mag vasthouden, daar daardoor bemoedig kan worden. Daarom dank ons dit. In naam van ons verlosser en Heere, Jezus Christus. Amen. Ons gaan oor door die afdraaf van die liefde gave.
Ons antwoord saam op die woord van die Heere, die Heer verder te sing uit Psalm 33 uit, ons sing verse 8, 9 en 11. van die Heere. Die Heere sal u seen en u beskerm. Hy sal tot die redding verskyn en u genadig wees. Hy sal u gebede verhoor en aan u vrede gee. Amen.
ਕੋਈ ਮੋਰਾ ਅਮਾ ਯਾਮਰੋਸਤੋਹੇ Peter is en ek het gereeld in Afrika, so gereeld ons kon, het ons in Afrika ingegaan en bybels uitgedeel en wat een verrijkende ding om te sien. So, jaar en half terug was Klaas en Adrie saam met ons gewees en ons het by een volstasie diesel ingegooi. Nou, ons is so gewoond, ons aanvaard het van selfsprekend, dat allemaal een bybel het. Maar daar het Klaas en Adrie vir een dame wat diesel ingegooi. Een bybel gegee. Sy het in trane uitgebaars. Ons was geskok. Dit was iets om te aanskou. Sy was so bly. Sy het in haar leven nog nooit een bybel gehad nie. So dit is wonderlik. Ek vertrek juist morgen weer Botswana toe. Hoopelik gaan ek weer een paar harte verrijk en bly maak um, om het Swana bybel te gee. Nou ons gaan afskop die 19e augustus met een poikie kos eten. Nou die vorm is daar buiten in die voorportaal, toe ek verlede sondag aand uitstap, toe sien ek nog net my naam staan daar. Maar ek dink dit was net omdat ons so klein pennekie was. Nou ek het vanochtend vier groot penne gebring, so jylle kan allemaal jylle name kom opskryf, die buikose gaan voorsien word, daar gaan reis, brood en slaai wees, jylle my net jylle poikies bring, jylle vriende bring, kom maak een poikie kosie by die kerk, kom keier saam, um, jylle, ek wil net vir die ouderlinge sê, dit is een ideale geleentheid vir een wijksbijeenkomst, so voor die nachtmaal die volgende zondag. So asjeblief, skryf jylle nama daarop, jylle kan vriende bring, uh, bring die jylle wijk saam, kom maak een poikie, as jy nie een poikie wil kom maak nie, kom, jy gaan baie poikies wees, jy kan by enige pot kom skep, so asjeblief, kom, die vorige poikie kos etes was een groot feest en een heerlijke keier. So asjeblief, kom, ek vraag jylle mooi, skryf jylle name daar op, kom maak een poikie en kom keier saam. Dan, op, is, het, um, Heidi, vir ons, ons het een boek, een baksteen vir een bybel. So jy gaan op een A4, maak jy vir ons jou ginsteling bybelvers, en soveel as moendlik wat jy kan, in die verskillende vertalings. Jy kan jou naam ook bysit, jy moet sê as ek iets vergeet, <laughs> Afrikaanse vertalings, en dan kom sit jy dit vir ons daar, en daar achter by die baksteen meer op daar, of enige plek waar jy graag wil, so jy boek jou baksteen, en jy kan dan vir ons 100 rand inbetaal by die kerkse rekening onder bybelverspreiding. Dit kost net 100 rand om een bybel aan iemand te gee wat nie een bybel het nie. En dan um, kan jy jou naam ook bysit. En as jy nie baie verskillende soorte bybels het, dan kan jy een versie opsit. Dit gaan nie daar oor dat dit moet in verskye Bijbel, Bijbels, die verskillende verse wees nie. Dan die zondag, nee daarna, die twintigste, die kinders is de slagereel onder die kinders, het ons een muntlegging, en dan het ons ook natuurlijk die Bijbel uitstelling wat ons gaan hee, ek gloe al die Bijbels, moet hulle na, waaien moet hulle die Bijbels bring, Klaas, na Klaas toe, so dat ons een uitstelling kan hou, laat ons daar die week dit kan vier, laat, eindelijk is het verskrikkelijk jong om te denk, 
dat die Afrikaanse Bijbel net 90 jaar oud is. So asjeblief, ondersteun ons, dit is een wonderlijke zaak en soos ek weer eens gesê het, ons aanvaard het, ons vanzelf, aanvaard het vanzelfsprekend, dat ons dat allemaal een Bijbel het. Dat is baie mense wat nog nie een Bijbel het nie. Baie dankie.